0: Hola, hola, esto es Vibra, el podcast, tu podcast sobre yoga, meditación, psicología, fisioterapia, nutrición y mucho más. Si quieres estar informado con nosotros, allá vamos. Hola, vibres, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos en el podcast... A nuestra nutricionista Marta Yopis. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada
0: Pues bueno, para que conozcáis un poco más a Marta Y los servicios que da en Vibra Pues nos va a contar un poquito cuál es su especialidad Y para que la vayáis a conocer eh, Cuál es su, su tipología la consulta Y todos las, los procesos que, de, que trata aquí Cuéntanos un poquito Marta
1: Pues bueno, soy dietista-nutricionista Que eso muchas veces ahora es importante aclararlo eh, y nada, mi especialidad es la nutrición clínica Y últimamente me estoy especializando más en patologías digestivas eh, Intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia a la fructosa Muchas otras eh, patologías también eh, Pero esas son las más frecuentes eh, También, pues claro, eh, obesidad, sobrepeso Que eso solemos verlo más los, los nutricionistas en consulta y algo de, de deportiva también, no uh -huh. muy profesional, pero bueno, preparación de, de oposiciones, aumentar el rendimiento deportivo y más o menos eso eso es lo que veo en la consulta.
0: Bueno, pues bueno, muchas cosas, está muy guay. Bueno, quedan dos meses para el verano, tres meses y es el tiempo ahora de las famosas dietas milagro. Eh, ¿Qué opinas de esto, Marta? Eh, porque es cuando todo el mundo quiere hacer en dos meses lo que no ha hecho el resto del año. Eh, ¿Qué opinas de este tipo de dietas y, y qué le dirías a nuestros oyentes?
1: Bueno, por suerte cada vez hay más pacientes que tienen... o por desgracia que ya han pasado por eso y los que mm -hmm. vienen ya a la consulta eh, vienen ya buscando un cambio de hábitos y no volver a pasar por esa dieta, que lo pasan muy mal que es una dieta muy restrictiva de nutrientes pues por supuesto falta falta de todo pero sobre todo se pasa hambre que eso es una de las cosas que yo tengo muy en cuenta en, en la planificación de los menús que no se pase hambre luego genera ansiedad y luego el famoso efecto rebote que, que al final eh, frustra tanto al, al paciente que ha llevado eso como luego pues, lo vuelve a intentar vuelve a hacer otra dieta milagro y volvemos al punto de partida con más kilos y con menos ganas, por supuesto. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de, 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 de dietas es el efecto que tienen y, y mucha gente ya lo empieza a conocer y empiezan a huir de todo ese tipo de cosas. Es verdad que es muy atractivo, que suena muy bien perder sí. tantos kilos, pero al final lo que se pierde es agua, masa muscular y, sí, por supuesto, algo de grasa. Si pierdes muchos kilos, algo te llevas también. Pero el punto de partida del que acabas de, de eso suele ser muchísimo peor. Así que claro, siempre están desaconsejadas todo ese tipo de, de, sí, de por, dietas.
0: Porque cada vez la vemos más. Además ahora se publican en todos los sitios. Eh, aparece información por todos lados. Eh, las redes sociales, eh, gente que no es nutricionista. Que recabamos oh, no, sí, y eh, adelgaza en 10 semanas. Eh, desaconsejamos desde aquí. Lo primero, visita a tu nutricionista, aconséjate, eh, porque los milagros no existen, de momento. Ojalá, ojalá. ojalá. Bueno, quería hablar otra cosita que, que, bueno, llevamos un tiempo y desde que empezó la, la pandemia han surgido eh, cierto en el sector de la nutrición ciertas modas, siempre hay modas en la nutrición, ¿no? Y ahora hablamos mucho de este tipo de dietas como la dieta paleo, la dieta cetogénica la dieta antiinflamatoria, eh, ¿nos puedes contar un poquito para que la gente sepa eh, en qué consiste cada una y si son recomendables y para qué tipo de pacientes podría ser en algún caso recomendable?
1: Todo esto siempre, siempre, siempre hay que individualizarlo y por eso hacer cualquier tipo de dieta sin un seguimiento de un nutricionista, y un profesional apropiado pues siempre está desaconsejado, o por supuesto, pues la dieta cetogénica en algunos casos sí que se ha visto que, que puede ser una herramienta en consulta que puede que puede mejorar, aunque es una pauta bastante estricta, entonces la persona pues tiene que tener ciertas características y que pasar por ese trámite le vaya a producir un beneficio en su salud, siempre hablamos en términos en términos de, de salud, ponerte a evitar o restringir ciertos alimentos tanto si te sientan mal como si pues piensas que quitándote X vas a perder peso al final acabas evitando muchos alimentos y tu dieta puede llegar a ser una dieta incompleta y muchas veces no pensamos en eso porque se habla siempre de dieta variada, equilibrada eh, etcétera, etcétera pero eso ¿qué significa? son palabras que no tienen muchas veces nada nada, nada detrás equilibrada es que tomo donut a la semana o, <risa> o que tomo... entonces eh, pues eso, muchas veces eh, les faltan muchos, si me pongo yo por mi cuenta porque he leído un post en Instagram, que tener esa información sí por supuesto está está muy bien, pero para eso está el profesional para individualizar y ver si cualquiera este tipo de dietas a tu situación, a tu patología pues puede puede producirte un beneficio en, en la salud y muchas de ellas pasan por evitar ciertos ciertos alimentos, por ejemplo la dieta paleo al final quitas muchos procesados y tú en tu dieta actualmente estás tomando muchos procesados pues por supuesto te va te va a venir bien pero evitar otros alimentos pues depende de, de cada caso y también el tiempo y la duración, el cambio que vayas a hacer en tu vida, la actividad física que realices. Eso siempre se, se deja de, de, de lado y ahora con el teletrabajo, por ejemplo, que tendemos al hipersedentarismo, pues sí, es verdad que quitar ciertos cereales a lo mejor te beneficia porque ese gasto no lo estás no lo estás haciendo. Pero vuelvo a lo mismo, y es aburrido, pero es así, sí, sí. es individualizar, mirar, mirar cada, cada caso, tus hábitos, tu rutina, la composición corporal. Y en función de eso, ver que por mirar una dieta en una revista o por, <risa> o por leer un post en Instagram, que ahora es muy... Pues puede ser interesante y puede ser cierta información, pero bueno, siempre eh, es interesante una revisión, que no necesitas a veces un tratamiento muy largo, sino aconsejarte un poquito y enfocar un poco todas esas plantas.
0: Es como el ayuno intermitente, ¿no? Este famoso ahora que está por todas partes. Eh, que, que, que... Hay, no, de 12, 14 Es que te llegan informaciones Por sí. todos lados Que sin, sin base eh, todo, no, Es que como un futbolista lo hace Pues yo también me voy a poner a hacer ayuno intermitente mm -hmm. Sin claro. saber que si tienes una patología previa no Puede ser in, incluso perjudicial para tu salud sí. entonces eh, también en este caso recomiendas que a, antes de to tomar la decisión de hacer un ayuno hay que consultarlo con un nutricionista sí,
1: porque las comidas que vayas a hacer pues lo mismo, que sean completas, que no, porque puedo ayunar y, y comerme pues solo una ensalada y a lo mejor pues ahí yeah. de, o, o a, vamos, atraco la nevera porque como llevo ay ayunando mm. y ese tipo de conductas pues al final generan ansiedad ...que está la orden del día totalmente pues si te va a generar ansiedad por muy saludable que pueda llegar a ser este tipo de herramienta a lo mejor no compensa y es mejor repartir bien la alimentación y, y que no, y no tengas esa, esa ansiedad y bueno, y si lo hace un deportista pues, pues de profesional, pues fenomenal en su caso pero como de normal no hacemos ni ese ejercicio ni tenemos esos objetivos ni esas metas de rendimiento pues a lo mejor no se adapta a tus necesidades que no es que esté bien ni mal sino que que hay que, que hay que adaptarlo
0: eso Es cierto que vemos muchas cosas y luego de ahí te tienes que creer la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad
1: Bueno, consultar eso. Cosa, eso es lo primero.
0: También hay una moda ahora que se habla mucho de la microbiota eh, Hace dos años nadie hablaba de eso O sea, ¿crees que es una moda? Eh, que ahora estamos que hay que tratar la, la microbiota Es una realidad eh, ¿Qué opinas de, en este caso de, de todo este boom de la microbiota y los probióticos prebió prebióticos? Todo este bueno, todo
1: ese tema es interesantísimo a nivel, pues eso para eh, relacionar ciertas patologías que, que antes pues no se sabía muy bien el origen y ahora pues se ve que está conectado hasta nuestro cerebro, intestino, la microbiota, todo ese eje que, pero está todavía en estudio y es verdad que eh, es interesantísimo. Y, y sí que se sabe cosas que pueden ayudar o cosas que todo lo contrario empeoran, pero tampoco hay tantas eh, evidencias para decir esto más esto es igual a esto, esto se produce por esto, como sí que hay mucho sensacionalismo, por llamarlo de alguna manera, sí. que es un titular muy bonito, pero luego detrás hay que ver que los estudios todavía, algunos, otros no, pero hay algunos que todavía les falta para, para esas esas relaciones y, y, y poder recomendar esto para esta patología O esto para tal Sí que como hay muchas cosas que previenen Y muchas cosas que empeoran Pues se pueden hacer muchas recomendaciones En ese sentido Y, y es muy muy interesante Y seguro que el futuro de la investigación De la nutrición De muchas enfermedades De tema digestivo Y fuera del aparato digestivo Van a ir
0: en, por ahí Si ¿no? sí, sí. Todavía es a lo mejor un tema que hay que coger con pinzas, eh, pero tiene, sí, yo que escucho y leo mucho, mucho podcast y tal. Eh, está muy en tendencia, se está tratando mucho y, y creo que, que se va a avanzar a través de ese campo bastante para la salud digestiva y bueno, lo que has dicho tú, para todo, toda la salud en, en un todo. Pues ahora, bueno, Marta, estamos pasando unos tiempos muy difíciles con el COVID. Eh, estamos mucho más sedentarios, eh, es muy fácil ir a la nevera y coger lo que sea. Eh, unas pequeñas pautas en cuanto a, por ejemplo, hidratación, alimentación que podamos tener ahora que teletrabajamos tanto, hay mucha ansiedad, eh, que a lo mejor qué alimentos eh, no recomiendas, bueno, pues, tipo procesados, todo este estilo, y qué, qué alimentos puedes recomendar, así a grandes rasgos, para, para esta época que vivimos sé que no es fácil porque no. cada, cada paciente es un ya lo hemos dicho cada paciente es único pero un, unos pequeños tips unas pequeñas pautas que puedan servir para, el, para todo mortal
1: sí eh, bueno primero con el tema del teletrabajo sobre todo ser conscientes del, del sedentarismo que tenemos eh, actualmente solo con una aplicación de estas del móvil que cuentan los pasos si la llevas un día eh, entera o la pulserita clásica que mide la, la actividad a lo mejor te das cuenta de realmente la diferencia, muchas personas que están muchos días en casa y voy un día a la oficina, pues ponértelo un día en casa y un día de oficina, la diferencia de los pasos eh, es importante y eh, al final trabajamos más horas, generalmente me dicen muchos pacientes que teletrabajan, trabajo muchas más horas, cierro el ordenador y ya pues no me apetece hacer, hacer nada, no haces nada de ejercicio, no sales a caminar... Empezando por ahí, más que la alimentación, me parece pues, dedicar ese tiempo y planificarlo dentro de tu horario un ratito para, para incrementar la actividad física eh, diaria. A lo mejor, aunque sea la tontería de salir al supermercado en vez de en coche voy andando si tengo la posibilidad, ya eso ayuda bastante y bueno, seguro que para despejarte o, o, o eso también. Eh, y luego con el tema de, de la alimentación, pues lo de siempre, lo básico empieza por la lista de la compra. Si no lo tienes en casa, no te lo comes. Me da igual que sea para las consejo, visitas. Sí. <risa> me da igual que sea para las visitas que para cuando vienen mis nietos, que si me dan sierra y tengo chocolate, pues me lo voy a comer.
0: Sí.
1: No pasa absolutamente nada porque un día. El problema es cuando cogemos rutina o estamos en casa... comemos de pie rápido que no nos damos cuenta... esos picoteos de no sé ni la cantidad que me he comido... a lo mejor me acabo una cuña de queso... pero como he ido a la nevera me he cogido un trozo... luego hasta dentro de una hora no he cogido otro trozo... luego he tenido una reunión terrible y ahí sí que me acabo el resto... más el pan, más los picos... tal no soy consciente de la cantidad que he comido... entonces en ese sentido la recomendación que, que suelo hacer... Es, eh, pues si realmente tienes apetito, siéntate, sírvetelo y tómatelo tranquilamente, que probablemente comas mucha menos cantidad, aunque sea algo pues más calórico más... Bueno, por lo menos eres consciente de la cantidad que estás, que estás comiendo y además lo disfrutas, porque si te lo tomas de pie corriendo y tal, ni siquiera estás disfrutando de... De, de, de eso identificar este tipo de cositas que a veces tenemos antes de dormir suele ser una hora también peligrosa eh, de muchos picoteos o de ya me relajo ya empiezo a comer y no, y no me doy cuenta delante de pantallas del ordenador viendo la tele pues lo mismo me lo sirvo lo veo, lo disfruto, este tipo de cosas también. Y luego pues lo, lo básico, la lista de, de la compra, todo lo que tenga, pues que me guste, por supuesto. Si no me gusta el brócoli, no compres brócoli que no te lo vas a comer. Aunque sea pero, sano, pero... Si sí. Sí, te gustan otras verduras, también busca recetas que a veces animan, aunque sean recetas sencillas. Eh, pues has visto esa receta que te apetece probar, pues a lo mejor pues si compras los ingredientes también hay probabilidad de que los, sí, los, sí. los cocines... Y, y, a, y aunque eso O sea, tener una buena despensa Y una buena nevera Con cosas rápidas Yo siempre pongo el ejemplo Una pizza precocinada son 10 minutos De encender el horno Más 7, otros 10 minutos en el horno Abrir sí. una lata de espárragos Y una lata de sardinas o de atún o de pimientos Son 3 segundos sí, Y sí. tienes una cena también completa uh -huh. Entonces lo de comida rápida Ya, es ya, ya <risa> sí,
0: sí Eso es cierto bueno, pues muchas gracias Marta, eh, ya sabéis que si queréis encontrar a Marta la, podéis eh, llamarnos aquí a Vibra o a través de nuestra web www.vibrabienestar.com o a través de teléfono para concertar una cita con ella porque ya sabéis que cada paciente es único y que no se puede generalizar ni eh, todas las dietas ni todos los tratamientos valen para todas las personas. Y recuerda que los youtubers no son nutricionistas. Vale, pues muchas gracias a todos Vibres, nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias Marta
1: A vosotros